0: Φίλε και φίλοι του Γκαζέτα και του G-Motion, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast της ομάδας του αγαπημένου σας site που μιλάει για αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα και αγώνες, σε ένα podcast που είναι προσφορά της Ford όπως και όλα τα προηγούμενα και θα είναι και τα επόμενα. Η Ford που προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε όλα τα μοντέλα με προνομιακά επιτόκια και με επιδότηση ανταλλαγής. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο site της εταιρεία. Είμαστε εδώ μαζί με τον Νίκο Το Γιανούλα. Είμαι ο Κώστας ο Παστρήμα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για λίγο διαφορετικά θέματα από αυτά που έχετε συνηθίσει. Γιατί δεν είχαμε πολύ αγωνιστική δράση λόγω του μη διεξαγωγή του αγώνα στην Ήμολα ε, από τι φωνικέ πλημμύρε που συνέβησαν σε εκείνη την περιοχή τη Ιταλία. Και έτσι θα επικεντρωθούμε σε θέματα έτσι λίγο πιο αυτοκινητικά. Τι λε και εσύ, Νίκο.
1: Γεια σα, είμαι ο Νίκο Γιανούλα. Πρώτη φορά στο podcast του Γκαζέτα και του g sponsored by Ford. Ε, ναι, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την αγορά αυτή τη βδομάδα, αυτό το 15ήμερο μάλλον, ε, διότι το νερό τα πήρε όλα στην Εμίλια Ρωμάνια, δεν έμεινε τίποτα, ε, ο αγώνας δεν έγινε, άλλη αγωνιστική κίνηση δεν είχαμε αν και είχαμε 24 ώρες τον Ιρμμπουρκλινγκ, νομίζω έτσι, με, με πο, πο πάρα πολλέ συμμετοχέ.
0: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο πιο περιφερειακός αγώνας σε, με βάση τα διεθνή παγκόσμια πρωταθλήματα που παρακολουθούμε εμείς. Ναι. Αλλά όπως και να έχει 24 ώρες στο Ιρμπουργκρινγκ είναι ένας από τους εμβληματικούς αγώνες του, του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Θα ήθελα να συμμετέχω πάντω εκεί. Σε αυτή την πίστα.
0: Ναι. Ε, και μην ξεχνάτε ότι γίνεται στη, στην παλιά πίστα στο Nord's Life, των 22 χιλιομέτρων. Ακριβώ γι' αυτό. <laughs> Ε, πάντως ε, θα έχουμε πολύ σύντομα ξανάγωνιστική δράση γιατί το Σαββατοκύριακο, το προσεχή Σαββατοκύριακο θα γίνει το, το Grand Prix Μονακό, ένα Grand Prix ορόσημο και στην ιστορία της Φόρμουλα 1 και κάθε χρονιά πα, ε, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον Γιατί πολλέ από τι ομάδε που είχαν προγραμματίσει αναβαθμίσει για τα μονοθέσιά του για να φέρουν στην μοναδική, θα τι φέρουν στο Μονακό. Οπότε μπορεί να δούμε κάποιε διαφοροποιήσει στην απόδοσή του. Αλλά έχει και η πίστα αυτή η συγκεκριμένη τι ιδιαιτερότητέ τη, τη δυσκολία στο πρόφυλλο πέρασμα και όλα αυτά που γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτά στο επόμενο.
1: Ελπίζω να δούμε τον
0: Αλόνσο μπροστά. Να έχει λίγο ασπέντε αυτό. Και εσύ, Αλόνσο. Όχι, απλά θέλω να κατευτεί η τράπουλα. Γιατί να μην δούμε, ξέρω, εγώ το Τζουνόντα μπροστά για να ανακατευτεί το... Εντάξει,
1: είπαμε. <laughs> <laughs> να σκεφτόμαστε στο πλαίσιο του, του φαντασιακού,
0: αλλά έχει τόσο πολύ. <laughs> λοιπόν, οπότε ε, ας αφήσουμε λίγο τη Φόρμουλα 1 στην άκρη, ας αφήσουμε λίγο και το MotoGP στην άκρη, που επίση δεν θα έχουμε αγώνα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ε, το επόμενο ραντεβού είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, στο Μουτζέλο. Και α έρθουμε λίγο στο τι συμβαίνει στην αγορά αυτοκινήτου της χώρας μας, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρυσι και μερικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα segments.
1: Η αύξηση αυτή είναι μεγάλη. Στο πρώτο τετράμινο είμαστε 38,8%
0: επάνω. Σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2022. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και η μεγάλη άνοδος ήταν το Μάρτιο, ήταν τον Γενάρι και τον Απρίλιο, τον τελευταίο μήνα δηλαδή που έχουμε καταμέτρηση σε επίπεδο ταξινομήσεων, ήταν στο... η άνοδος το 10,2. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη στους προηγούμενους μήνες, οπότε έχουμε... Έχει κάτσει στο 38,8%. Βέβαια, αυτό εξηγείται.
0: Εξηγείται με βάση το τι γινόταν πριν από το 2022. Ναι. Ε, υπάρχει
1: διαθεσιμότητα πλέον σε πάρα πολλέ εταιρείε. ενώ ότι υπάρχουν αυτοκίνητα να παραδοθούν στου πελάτε τα οποία καθυστερούσαν πάρα πολύ χρόνο του προηγούμενου μήνε και τα, τα προηγούμενα έτη. Ε, και λόγω αυτού του γεγονότος αρχίζουν και ανεβαίνουν πολύ τα Τα περισσότερα είναι παραγγελίε που έχουν γίνει εδώ και. Και πάρα πολλούς μήνες.
0: Μπορεί και πάνω από ένα χρόνο δηλαδή. Ε, είμαστε ακόμα, δηλαδή βιώνουμε το, αυτό που λέμε το aftershock, τι μετασυσμικές δονήσεις, της μεγάλης κρίσης ε, ε, στην ε, βιομηχανία των ημιαγωγών που προκλήθηκε την περίοδο της ε, πανδημίας του κορονοϊού. Ε, που σημαίνει ότι τα εργοστάσια αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους επειδή δεν είχαν αρκετά ηλεκτρονικά κυκλώματα για να εφοδιάσουν τα αυτοκίνητά τους. Και όλη αυτή η αλυσιδωτή καθυστέρηση έφτανε στο στο σημείο που ο ο, ο τελικό καταναλωτή που πήγαινε στην αντιπροσωπεία για να παραγγείλει ένα αυτοκίνητο, να χρειάζεται να περιμένει 6, 9, 12 ή ακόμα και περισσότερου μήνε μέχρι να το παραδοθεί. Αυτή είναι η κατάσταση που ομαλοποιείται σιγά σιγά και έτσι παρουσιάζεται αυτή η μεγάλη άνοδο τη πωλήση.
1: Θα συνεχιστεί μάλλον μέσα στη χρονιά αυτό. Γιατί το δεύτερο εξάμεινο του έτου θα υπάρχει καλύτερη διαθεσιμότητα από ό,τι μαθαίνουμε από την αγορά, οπότε θα, υπάρχουν, θα έχουμε και περισσότερες παραδόσεις. Εν τω μεταξύ η ζήτηση παραμένει υψηλά, δεν μειώνεται ιδιαίτερα ε, και αυτό είναι θετικό για όλους βέβαια γιατί η ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ε, δηλαδή από το μέσο όρο δεκαετίας της αρχές χιλιετίας είναι ακόμα στο τρίτο περίπου. Οπότε έχει πολλέ πρόπτικε ανόδου. Αν και εφόσον και η οικονομία το επιτρέψει και πάει κάπως καλύτερα, σίγουρα θα μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στι 200.000 αυτοκίνητα από τα 110 περίπου που ήμασταν πέρυσι.
0: Και είναι κάτι που θα βοηθήσει γενικότερα. Εννοώ και στον τρόπο που οι μεγάλοι κατασκευαστέ βλέπουν την ελληνική αγορά. Γιατί δεν είναι ψηλά στι προτεραιότητέ του, φυσικά. Οπότε είναι και εκεί ένα θέμα. Δηλαδή, όσο καιρό υπήρχε η κρίση στην παραγωγή. Ε, δεν είχαν τι παραγγελίε που έρχονταν από Ελλάδα σε υψηλή προτεραιότητα, εφόσον ήθελαν να εξυπηρετήσουν άλλε μεγαλύτερε αγορέ. Και έτσι, αν μεγαλώσει η ελληνική αγορά, μπορεί να γίνει και λίγο πιο εύκολο να βρίσκεται η διαθεσιμότητα που χρειάζονται οι εισαγωγείς για να μπορούν να εξυπηρετήσουν του πελάτε του. Ε, σίγουρα, σίγουρα.
1: Και επίση να, να μειωθεί και λίγο το φαινόμενο τα μεταχειρισμένα να είναι πανάκριβα πλέον και πολλέ φορέ πιο. Πιο ακριβά από τα αντίστοιχα καινούρια όταν είχαν πολληθεί ως καινούργια μάλιστα. Πολλά μεταχειρισμένα έχουν μεγαλύτερη τιμή τώρα που είναι ξέρω από δύο-τρία χρόνια.
0: Αυτή ήταν μια στρέβλωση διεθνής, δηλαδή σε όλες τις αγορές παρουσιάστηκε και στην Αμερικανική κυρίως. Ε, ελπίζουμε όλοι ότι θα σταματήσει πια αυτό το φαινόμενο και θα μπορούν οι άνθρωποι πια να αγοράσουν και να μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε λογική τιμή γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει έτσι. ήταν τρελά τα, τα ποσά που χρειαζόντους
1: Ακριβώς και επίσης γίνονται εισαγωγέ σε, σε πάρα πολλά ε, όχι καλής ποιότητας αυτοκίνητα ε, τα οποία πολλούνται σαν τεφαρήκια και έχουν πολλαπλά προβλήματα ε, τα βλέπουμε ειδικά σε σε διάφορα διάφορα social media και πολλοί αγοραστές πολλές φορές ποστάρουν τις εμπειρίες τους οι οποίες δεν είναι διόλου θετικές και αυτό είναι μια επίσης σημαντική στρέβλωση να σταματήσουν να εισάγονται άσχημα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό εφόσον δηλαδή κάποια στιγμή ισορροπήσει η ελληνική αγορά και μπορεί ο κόσμος να βρει καινούργιο αυτοκίνητο, σίγουρα θα μειωθούν και τα μεταχειρισμένα.
0: Ασφαλώς. Ποιο μοντέλο ήταν πρώτος επολύσεις αυτό το τετράμινο, Νίκο?
1: Ήταν το Opel Corsa.
0: Σημαντική στιγμή για την Opel. Ναι. Εκθρόνησε την Toyota που βρισκόταν εκεί για Εκθρόνισε πολύ καιρό. Εκθρόνησε το Γιάρι που ήταν χρόνια
1: σε αυτή τη θέση. Ναι. ναι. Βέβαια ε... αυτό είναι και... Πολλέ φορέ είναι και συγκυριακό, να μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Ε, το κόρσο πάντα ήταν πολύ ψηλέ προτιμήσεις. Ήταν μέσα στο, στα 3-4 πιο καλοπολιμένα μοντέλα, σχέτως ε, χρονολογίας. Ε, αυτή τη φορά πήρε κεφάλι και το, όλο το πρώτο τετράμινο του 2023. Ε, προφανώς υπήρχε διαθεσιμότητα, ήταν καλές οι τιμές. Ε, έκανε σημαντικές προθετικές ενέργειες η ΟΠΕΛ αυτό το διάστημα. Οπότε είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. μάλιστα Και, και συνολικά η Opel δηλαδή, βρέθηκε στην κορυφή των, των ταξινομήσεων, όπως βλέπω εδώ. Είναι δεύτερη πλέον πίσω από την Toyota, με όχι πολύ μεγάλη διαφορά. Τα ποσοστά είναι 11,8 για την Toyota και 10,2 για την Opel. Και την πεντάδα κλείνει η Citroën, και η Hyundai.
0: Μιλάμε για το τετράμινο, έτσι. Το για διάστημα το από ναι, Ιανουάριο ναι, ναι. έως και Απρίλιο του Ακριβώς, 2023. Ακριβώς για το τετράμινο,
1: όπου έχουν πουληθεί συνολικά 44.000... Έχουν ταξινομηθεί 44, 000, ε, για αυτοκίνητα, 44.000 γιοταχή αυτοκίνητα, 1.31.716 το, το 22, το ίδιο διάστημα.
0: Μάλιστα. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον, Νίκο, να συζητήσουμε, πιστεύω, για την πορεία της ε, ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Γιατί είναι ε, μια μια κατηγορία αυτοκινήτων που κερδίζει συνεχώ έδαφο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από ό,τι φαίνεται και σε ελληνικό. Εν
1: μοιραίο, είναι αυτό, ναι. Θα αυξάνεται το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων και ο αριθμό του, γιατί ακόμα είναι πολύ χαμηλό όσον αφορά τα οχήματα, θα αυξάνεται συνεχώ. Τώρα από ό,τι θυμάμαι, είναι το σύνολο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των plug-in hybrid κοντά στο 8%.
0: Ωραία. τη ελληνική Ναι, είναι είναι λίγο παραπάνω. Είναι 9,21% τη αγορά αφορά plug-in hybrid και αμυγό ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. 5% δηλαδή είναι τα plug-in και 4,21 τα τα, τα ηλεκτροκίνητα με μπαταρία. 1855 αυτοκίνητα αμυγό ηλεκτρικά πουλήθηκαν πουλήθηκαν μέσα σε αυτό το τετράμινο. Είναι
1: είναι αρκετά μεγάλο αριθμό σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει. Μικρό σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα προφανώ.
0: Ναι, αλλά ξέρει, αυτό γύρει ένα θέμα, Νίκο. Είμαστε τώρα στο σημείο που διεξάγεται αυτό ο αγώνα δρόμου ανάμεσα στι πωλήσει και στην ανάπτυξη των υποδομών. Γιατί όσο περισσότερα γίνονται τα ηλεκτρικά ή εξηλεκτρισμένα, αν θέλει, αυτοκίνητα που πρέπει να φορτιστούν από το δίκτυο με κάποιο τρόπο τόσο αυξάνει και η ανάγκη για φορτιστές, Όντως. τόσο κιακούς όσο και δημόσιου. Ε, και ειδικά αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητό σου για να κάνεις ένα ταξίδι εκτός της περιοχής που βρίσκεσαι, ε, χρειάζεται να υπάρχει μια υποδομή φόρτισης ώστε να μπορείς να κάνεις τις αναγκαίες τάσει στη διάρκεια της διαδρομής σου. Και ε, αυτό δεν σημαίνει μόνο γρήγορους φορτιστές, σημαίνει και περισσότερους φορτιστές. Γιατί αν ξεκινήσει για να πας παραδείγματος, χάρην στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν σε κάθε, σε κάθε σταθμό που θα βρεις πάνω στην εθνική ότα θα βρεις και φορτιστές. Αλλά θα έχουν μία θέση, ξέρω, ή δύο το πολύ. Ε, και ε, δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν... Σύντομα θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα αυτοκίνητα που θα χρειάζονται φόρτιση.
1: Ε, σύντομα θα έρθει ο καιρός όμως που θα αλλάξει όλο αυτό. Ε, ε, βρισκόμαστε στο. Στο στάδιο β' φαντάζομαι του, των υποδομών με την έννοια πια ότι στην αρχή έλεγε αν υπάρχει ένας φορτιστής κάπου να φορτίσω, που ήταν πολύ λίγα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα υπάρχει το πρόβλημα ότι τι θα γίνει σε μια έξοδο ας πούμε, που θα βγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα και θα πρέπει να φορτίσουν. Τώρα σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, δηλαδή ότι τα σημεία που βρίσκονται οι φορτιστές σαν την Ελλάδα είναι πολλά, Είναι διάσπαρτα, αλλά ακριβώς αυτό οι φορτιστές δεν είναι πολλοί, ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους, και αυτό είναι πρόβλημα, αλλά από ό,τι έχω δει γίνονται ήδη σημαντικές επενδύσεις και από υπάρχουν στις εταιρείες και από νέες που έρχονται. Και πιστεύω δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πια δεκάδες φορτιστέ ανασημείο, ανασέα, α πούμε. Δεν θα είναι πλέον ο ένας φορτιστής με τις δύο θέσεις,
0: Πρέπει ο κλασικό να... πενιτάρης, θα πρέ... είναι
1: ε, υψηλής ε, ισχύ ως από 180 και πάνω, ό,τι μπαίνει τώρα δηλαδή, είναι από 180 και πάνω έως ε, τρακοσάριδες ε, και σ, είναι και, και πολύ σε αριθμό.
0: Ναι, ε, βέβαια υπάρχει πάντα, ε, είναι, είναι μια περίοδος στην οποία... Θα πρέπει να να υπάρχει μια σχετική υπομονή από τους οδηγούς, γιατί ενδέχεται να να βρεθούν σε σημείο που να φτάσουν στο φορτιστή τους, στο φορτιστή που έχουν σκοπό να σταματήσουν και να βρουν άλλο αυτοκίνητο να φορτίζει και άλλο ένα να περιμένει, οπότε αυξάνεται ο χρόνος αναμονής. Και δεν είναι πρόβλημα που παρουσιάζεται ή θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται παγκοσμίω όσο ανεβαίνει ο όγκο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, στη Χριστουγεννιάτικη έξοδο στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάστηκαν ουρέ εκατοντάδων αυτοκινήτων. Και χρειάστηκε οι να περιμένουν 4, 5 και 6 ώρε για να καταφέρουν να φορτίσουν τα αυτοκίνητά του. Ελπίζουμε να μην δούμε τέτοιε σκηνέ και εδώ. Να, δηλαδή, να, επειδή υπάρχει το παράδειγμα, να, γίνει, να, να υπάρξει η μέρη, να, να αναπτυχθούν οι υποδομές πιο γρήγορα, για να βρεθούμε μπροστά από το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε οδηγός του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, πιστεύω, είναι να κάνει και ένα check πάντα, ε, να είναι proactive, να προλαμβάνει τα τις καταστάσεις, γιατί ε, αν δεν τζεκάρει ε, που θα φορτίσει τη διαδρομή και τι εναλλακτικέ έχει, και πέσει πάνω σε ώρες αχμή, εκεί σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα. Και πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τον όγκο των ηλεκτρικών αυτοκίνητο, α πούμε, σε μια έξοδο τριμέρου. Έτσι, που δεν, έχεις, δεν είναι ας πούμε η έξοδο του Πάσχα που σπάει ε, σε πολλέ μέρε και η επιστροφή επίση, οπότε εκεί είναι λιγότερα τα προβλήματα, αλλά σε ένα τρίμερο, ε, που θα φύγουν όλη παρασκευή και θα γυρίσουν ας πούμε Κυριακή, εκεί σίγουρα θα, ε, θα υπάρχει πρόβλημα. Και θα πρέπει κανεί να, να κάνει ένα πλάνο στο ταξίδι του ή να ξεκινήσει ώρε. Που δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Ή απλά να έχει εναλλακτικέ λύσει. Δηλαδή να μπορεί να πάει και ένα σημείο παρακάτω ή δύο σημεία
0: παρακάτω. Και να μην υπολογίζει (laughs) να φτάσει στο φορτιστή με 0% μπαταρία. Ε, καλά, (laughs) αυτό είναι (laughs) βέβαιο.
1: Πάντω εντάξει, πια υπάρχουν και πολλέ επιλογέ από ό,τι έχω δει. Δηλαδή μπορεί και να κάνει κάποιο μια παράκαμψη. Αν ο μηγέννητο ένα SEA πρέπει να περιμένει τρει ώρε, α πούμε. Καλύτερα να πάει στο κοντινότερο π.χ. Σκλαβενίτη ή Βασιλόπουλο ή My να βρει ένα εικοσιδιάρι φορτιστή που συνήθως έχουν και να μείνει εκεί, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω μια ώρα, οπότε να να καλύψει το...
0: Ναι, ναι. αυτά είναι τα σημεία βέβαια που δεν βοηθούν στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δηλαδή οι άνθρωποι και δικαίω δηλαδή οι οδηγοί, οι χρήστες των των δρόμων είναι συνηθισμένοι στο ότι ξεκινάω και φτάνω μέχρι εκεί που... Βλέπω ότι τελειώνει η βενζίνη μου, σταματά το βενζίνι μου, γεμίζω, συνεχίζω. Είναι ε, μια εντελώ διαφορετική κουλτούρα το ταξίδι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η οποία δεν αφομοιώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται κάποιο χρόνο, χρειάζεται κάποιο είδου εκπαίδευση. Δηλαδή, πρέπει κάποιο να εξηγήσει στου ανθρώπου γιατί. Πηγαίνει, ρε παιδί μου, στην αντιπροσωπεία. Αγοράζει το αυτοκίνητό στο ηλεκτρικό, λες Α, τι ωραίο, ξέρω, κτλ. Δεν σου λέει κανένα όλο αυτό το πράγμα, δεν σε προετοιμάζει για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίζεις και, να... δηλαδή. ναι, και ξεκινάς για να πας στο χωριό σου. Φτάνει σε ένα σημείο που εσύ έχει μάθει να πηγαίνει στην εθνική με 130, 140 κτλ. Ε, το αυτοκίνητό σου είναι δυνατό, το υποστηρίζει. Η μπαταρία φυσικά αδειάζει πολύ πιο γρήγορα όταν με μεγαλύτερε ταχύτητε. Ε, και βρίσκεσαι ξε, ξε, ξεκρέμαστο. Βρίσκεσαι ότι έχει μια, ένα σταθμό φόρτιση στο επόμενο σταματά και, και μπορεί να φορτίζει ένα άλλο αυτοκίνητο εκεί και να, ξέ, να πρέπει να περιμένει μία ώρα. Παραδείγμα χάρη. Και αυτό σου έρχεται κεραμίδα. Δεν το περιμένει δηλαδή, δεν είναι κάτι που έχει συνηθίσει.
1: Όντω και γι' αυτό λέω ότι ο ρόλο ο δικό μα εδώ είναι σημαντικό και το κάνουμε αυτό και μέσα από τι δοκιμέ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που δημοσιεύουμε. Πάντα υπάρχουν αναφορέ στο, στο θέμα τη φόρτισης και στο πώ πρέπει κανεί να, να χειρίζεται το θέμα τη φόρτισης και να λειτουργήσει το θέμα τη φόρτισης. Ναι. Ότι δεν πρέπει να φτάνει στο μη παραϊκό, σίγουρα. Να έχει πάντα ένα ε, υπόλοιπο ενέργεια, τέτοιο που να του δίνει εναλλακτικέ και βέβαια να έχει και εναλλακτικέ. Δηλαδή να έχει φροντίσει, να έχει κατεβάσει ε, όλε τι εφαρμογέ των διαφόρων ε, εταιριών και να έχει και ένα plan B στο ταξίδι του. Αυτό είναι βέβαια. Εμεί το μα έχει τύχει πολλέ φορέ. Έχει συμβεί είτε να μην βρίσκει φορτιστή που να λειτουργεί. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Να υπάρχει μια πτωση τάση, α πούμε, στη συγκεκριμένη περιοχή, ή να μην επικοινωνεί το αυτοκίνητο καλά με το φορτιστή και να χρειάζεται να πα κάπου αλλού. Ε, όλα αυτά είναι, είναι δεδομένα και, και είναι κάτι καινούριο σίγουρα και αυτό δεν το ξέρει ο κόσμο ακόμα. Αλλά είναι μοιραίο. Σε κάθε τι καινούριο υπάρχει μια, ένας χρόνο προσαρμογής. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ αυτό. Ακριβώ. Ε, και, και βέβαια και δεν μπορούμε να περιμένουμε και θαύματα με την έννοια ότι. Υπάρχουν ακόμα πολλά εκατομμύρια συμβατικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτροκίνητα είναι το μέλλον και δημιουργούνται υποδομέ. Αλλά δεν γίνεται ε, παράλληλα να έχει το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτηση και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Αυτό που είχαμε συνηθίσει με τα συμβατικά αυτοκίνητα, το να πηγαίνει ένα βενζινάδικο, να μην περιμένει ποτέ ε, να κάνει τη δουλειά σου μέσα σε δύο λεπτά κρύα και να φεύγει, αυτό δεν ισχύει με τα ηλεκτρικά. Θα, θα ισχύσει κάποτε ίσω σε μία δεκαετία.
0: Πάντως, με καλό προγραμματισμό και σωστή χρήση των φορτιστών και των δυνατοτήτων των αυτοκινήτων μας, των ηλεκτρικών εννοώ, ε, ε, η, η αύξηση στον χρόνο του ταξιδιού δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να νομίζετε.
1: Μπορεί να είναι και μηδενική, ανάλογα το ταξίδι.
0: Ναι. Οπότε, ε, προ, ε, προφανώς, δεν χρειάζεται πανικός. Ε, λίγοι, χρειάζεται απλώς λίγο καλύτερη προετοιμασία, έτσι, χρειάζεται σχέδιο.
1: Επίσης δεν χρειάζεται και μηδενισμός, να πω, γιατί ε, διαβάζω ειδικά στα, στα social πάρα πολλούς ε, οδηγούς να είναι κάθετα αντίθετη, ας πούμε, στην ηλεκτροκίνηση. Ε, τώρα, το να είσαι κάθετα αντίθετο, δεν βοηθάει και ιδιαίτερα, γιατί θα το αντιμετωπίσεις, οι κινητές της εσωτερικής μπορεί να έχουμε άλλου είδου ηλεκτροκίνηση, π.χ. Με, ε, ε, υδρογόνο και... Ε, και και εκεί ψηλέ καυσίμου ή οτιδήποτε άλλο. Ε, αλλά η ηλεκτροκίνηση θα έχουμε σίγουρα. Οπότε το, το να λε ότι είμαι κάθετο αντίθετο, οκ, okay, είσαι, αλλά okay, θα οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε 20 χρόνια, <laughs> ό,τι και να κάνει. Ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα α, τεχνολογικά είναι εξαιρετικά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πολύ καλύτερα από τα θερμικά, από, από τα αυτοκίνητα με κινητήρε εσωτερική καύση και το λέμε εμεί που μεγαλώσαμε με θερμικά αυτοκίνητα και τα αγαπήσαμε τα θερμικά αυτοκίνητα. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, όταν οδηγεί σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν γυρνά εύκολα πίσω στο άλλο. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα υποδομών, ναι, υπάρχουν. Δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Να ε, και γι' αυτό δεν είναι για όλου το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Το λέμε και εμεί που γράφουμε τι δοκιμέ, ότι σίγουρα για να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει συγκεκριμένε ανάγκε. Αν οι ανάγκε είναι πολύ διαφορετικέ, είναι πολύ μεγάλα ταξίδια πολύ συχνά. Σε αποστάσει δηλαδή πέραν των 300-300 χιλιόμετρων, και είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, ή ξέρω εγώ, μέσα στη βδομάδα. Εντάξει, εκεί το, το ηλεκτρικό δεν σε εξυπηρετεί. Δεν σε εξυπηρετεί. Δεν σε εξυπηρετεί. Δεν σε εξυπηρετεί. Δεν σε σε Είσαι ένα βενζινοκίνητο. Αλλά αν κινήσει 180% στην Αθήνα και κάνει και 2-3-4 4 ταξιδια το χρόνο, εκεί προφανώ το ηλεκτρικό είναι μια χαρά. Δεν θα ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Και σύντις άλλες άλλη είναι και το τι αυτοκίνητο θα διαλέξει. Δηλαδή, αν διαλέξει ένα με 200 χιλιόμετρα αυτονομία και θε να κάνει ταξίδι, συ Διαλέξει ένα με 500 χιλιόμετρα αυτονόμια εκεί σίγουρα το ταξίδι είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ακριβώς. Ε, ας αφήσουμε λίγο τα αυτοκίνητα στην άκρη. Ο, 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 Θέλ, θέλεις να μιλήσουμε λίγο για μοτοσυκλέτες. <laughs> ε, αλλάζουμε τελείως ύφο και κλίμα. Δεν θα μιλήσουμε για ηλεκτρατικές μοτοσυκλέτες. Μην τρομάζετε. Ε, είχαμε τη χαρά... Ε, όχι να... να μιλήσουμε και για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, όχι, όχι σήμερα. Ειδικά με στην πόλη είναι... Όχι σήμερα, μικούν. μια άλλη φορά. Ναι.
0: Ε, είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να οδηγήσουμε από τους πρώτους στην Ελλάδα, ίσως και πρώτοι, ε, την, μια μοτοσυκλέτα την οποία όλος ο κόσμος την περιμένει με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μιλάω φυσικά για την καινούρια Honda XL 750, τη γνωστή μας TransAlp, ε, η οποία έφτασε στη χώρα μας και την είχαμε στα χέρια μας και κάναμε ένα ταξιδάκι στη Στερεά Ελλάδα και μπορούμε να σας πούμε δύο-τρία πράγματα τα οποία θα έχετε διαβάσει ήδη στην ε, δοκιμή που έχουμε σηκώσει στο, στο GMOS.
1: Καταρχά να ευχαριστήσουμε την Αντέλη Moto Touring που μας διέθεσε τις δύο μοτοσικλέτες γιατί είχαμε δύο κιόλας, Ακριβώ. Ε, και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε μία άποψη για αυτή τη μοτοσυκλέτα ε, έπονται και, και συμπληρωματικά άρθρα ε. που θα ασχολούνται και με άλλες μοτοσυκλέτες κατηγορίας θα γίνει μια μεγάλη σύγκριση και μια μεγάλη θα σύγκριση ε, και όσον αφορά την Transalp τελικά είναι αυτό που περιμέναμε
0: εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο από αυτό που περιμέναμε ε, όσοι ασχολείστε με τη μοτοσικλέτα ξέρετε ότι υπάρχουν μερικά ονόματα μοντέλων τα οποία είναι Κάτι σαν ορόσημα στις γκάμες των εταιρεών. Το Transalp, που πούμε, είναι κάτι τέτοιο για τη Honda, γιατί υπάρχει από τη δεκαετία το 80. Ε, και έχει, έχει αφήσει το σημάδι του με, το, με τον τρόπο που το έχει αφήσει. Δηλαδή με την αξιοπιστία του, τη χρηστικότητά του κτλ. Ε, το καινούριο Transalp είναι, ένα, είναι μια πάρα πολύ διαφορετική μοτοσυκλέτα. Ε, δεν στηρίζεται στις πολύ βασικές λύσεις που αρκούν για να, ε, να πω, για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές μεταφορικές ανάγκες χωρίς να μπορούν να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Είναι μια μεσαία μοτοσυκλέτα, ε, αλλά με, υψη, με επιδόσεις και ικανότητε στο πάνω άκρο της κατηγορία της.
1: Ακριβώς. Αυτή τη φορά η Honda δεν, δεν έπαιξε το χαρτί της μειωμένης ισχύωσης. Την ανέβασε στα άκρα της κατηγορία. Ε, και έφτιαξε ένα εξαιρετικό κινητήρα καταρχάς αυτό είναι το, το σημαντικό που πρέπει να πούμε ότι έχει, η μοτοσυκλέτα έχει έναν εξαιρετικό κινητήρα ε, και από εκεί και πέρα είναι μια πολύ εύκολη μοτοσυκλέτα όπως θα περίμενε κανείς από μια Honda αλλά όχι ε, πολύ εύκολη εις του σπόρτινες ή της οδηγησιμότητα είναι μια μοτοσυκλέτα που την κάνεις ό,τι θες ε, θα ικανοποιήσει και τον πολύ έμπειρο αναβάτη αλλά και τον εντελώς άπειρο, πολύ φιλική, αλλά και ταυτόχρονα δυνατή. Ε, μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να τα κάνει όλα. Ναι. Ε, και σε πολύ νορμάλ τιμή να το πούμε. Και, και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν
0: Έχει. όλοι. Έχει. Δηλαδή Ακριβώς. είναι μια μοτοσυκλέτα για όλα και για όλους. Ε, Σχετικά και
1: σε... ελαφριά που είναι σημαντικό αυτό. Ναι,
0: ναι. Ε, δεν θα σα πούμε περισσότερα τώρα. Απλώς δεν, μπορούμε, δεν μπορούσαμε να μην μοιραστούμε τη χαρά μας που είχαμε την ευκαιρία να την οδηγήσουμε. Ε, νομίζω ότι Είπαμε αρκετά σήμερα Μπορούμε να κλείνουμε σιγά σιγά Αυτό το Βεβαίως. podcast Θα σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε Στο επόμενο podcast θα είναι εδώ κανονικά Ο Πάνος Ιτανίδης Θα είναι φυσικά και η Ford Που μας προσφέρει αυτές, αυτή τη σειρά των podcast του G-Motion by Gazeta Να είστε όλοι καλά Και τα λέμε ξανά την επόμενη φορά Και να
1: οδηγείτε προσεκτικά στους δρόμους